0: Podcast Marca. A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Y hoy quería despegarme de la actualidad y buscar una de esas historias que podría contarla hoy o dentro de dos años. Es una historia en la que vamos a juntar deporte, Christopher Nolan, bombas, Brad Pitt, brujas y Quentin Tarantino. Enseguida lo vas a entender. Esta historia, por cierto, me llegó a través de las redes sociales. Gracias Xavi, y a lo publicado en la web sitioshistoricos.com Vamos a hablar de Víctor Iturria, que nació en Basusarri, una pequeña localidad vasco-francesa, aunque pronto su familia se trasladó a vivir al pueblo fronterizo de Sara. Dicen las guías turísticas que Sara es uno de los pueblos más bellos de Francia. Ahí crece nuestro protagonista Víctor, a unos kilómetros de las playas de San Juan de Luz, entre las montañas del Pirineo, muy cerquita de Urdax y Zugarramurdi. Pueblecitos de la Muga Navarra, famosos por sus cuevas y por sus brujas. A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos. de. Él trabaja en una cantera y hace deporte. Es un buen mozo y se le da muy bien la pelota vasca. De hecho, comienza una carrera como pelotari. Pero como en tantas otras historias, aparece la guerra. La Segunda Guerra Mundial. Víctor, como otros jóvenes franceses, es llamado a filas para luchar contra los nazis. Y aquí es donde aparece Puente Interantino, porque seguro que recuerdas la película Malditos Bastardos. Soy el Teniente Aldo Rey y ellos los bastardos, ¿nos conoces? Somos admiradores de su trabajo, matar nazis. Los nazis, los enemigos de la Europa libre, el mal encarnado. Al final, en el campo de batalla, jovenzuelos con uniforme que cumplían órdenes. Hitler había invadido Polonia e inmediatamente el Reino Unido y Francia le declararon la guerra. En mayo de 1940, las tropas nazis, con los aviones de la Luftwaffe y también con sus poderosos tanques Panzer, empezaron a invadir los Países Bajos y Francia. Algo que consiguieron en seis semanas y que en los libros de historia se llama La Batalla de Francia. Y allí estaba Víctor, nuestro pelotari de Sara, que fue destinado a la defensa del país como artillero de un cañón antitanque de 25 milímetros. Pero él no era muy de máquinas. Él era vasco-francés y pelotari. Así que gracias a la destreza y potencia de su brazo derecho, se dedicó a neutralizar al enemigo, lanzándoles granadas como si una pelota vasca se tratara. En un solo día, llegó a destrozar siete tanques nazis, por lo que fue condecorado con su primera medalla. Brad Pitt estaría orgulloso. Aunque como asesino de nazis, es un aficionado. Con nosotros puede pasar a profesional. Eso sí, no sirvió para defender la invasión, y los ejércitos aliados se tuvieron que replegar a Dunkerque. Seguro que viste el peliculón de Christopher Nolan. Hay 400.000 hombres en esta playa. Tienen que enviar más barcos. Cada hora que pasa nos acorralan más. Han movilizado las embarcaciones civiles. ¿Civiles? Necesitamos destructores. Uno de los heridos trasladados a Inglaterra fue nuestro pelotari Víctor. ¿Dónde vamos? A Dunkerque. ¿Pienso volver? No tenemos escapatoria, hijo. Después ya recuperado se integró en las brigadas especiales y como paracaidista y soldado realizó, según las crónicas, audaces operaciones en Egipto, Túnez y Libia. Operaciones por las que también fue condecorado. Regresó a Inglaterra con la fama de ser un soldado especial. Las pericias de guerra llegaban desde el frente hasta los servicios de información o de propaganda y creaban héroes. Con Víctor lo tuvieron muy fácil. Por eso no es de extrañar que las hazañas de aquel vasco francés llegaran a los oídos de Winston Churchill. El primer ministro británico quiso conocer en persona al pelotari de Sara y comprobar con sus propios ojos su habilidad lanzando granadas. Víctor colocó una chapela o un casco, aquí hay diferentes versiones, en el suelo, boca arriba y a unos 50 metros. Lanzó una granada desactivada que se introdujo como una canasta imposible de Luka Doncic en el objetivo. Dejó boquiabierto a Churchill, que seguro que le dedicó alguna frase. El pelotari siguió haciendo incursiones como paracaidista en la retaguardia alemana hasta el 25 de agosto de 1944, cuando murió ametrallado en Blaine, en una emboscada. En la plaza del frontón de Sara todavía hoy se ve un bajo relieve que se colocó en 1947 como homenaje al pelotari que luchó contra los nazis. He estado un rato buscando una moraleja a esta historia y no creo que la vaya a encontrar. La guerra, cualquier guerra, vista desde la distancia, solo nos provoca el asombro de lo incomprensible y de lo absurdo. Como un pelotari nacido en Francia por unos kilómetros y que no pudo ser deportista por culpa de Hitler. Una instantánea en una guerra en la que a pesar del deporte era difícil pensar que la vida podía ser maravillosa. Pablo Juan Arena. Podcast Marca.